0: 네. 미국 시장 이슈를 국내 시장과 연결해서 구체적으로 짚어보는 심층 분석 투데이 시간입니다. 시장이 예상했던 양적 하나 축 소식이 일단 연기가 됐는데요. 곧 시장이 가장거리는 불확실성을 안겨준 셈이 됐지만 시장은 그렇게 크게 반응하진 않고 있습니다. 우선 제임스 블러드 세일루이스 연방은행 총재는 10월이 달될 가능성이 있다고 입장을 밝혔네요. 우선 그부터 만나보시죠. Well, uh, I do think October is a live meeting. Uh, We have uh, have had press conferences at uh, certain meetings and not at other meetings, but the chairman uh, did say that we could, if we wanted to, uh, arrange a press conference for the October meeting. Uh, And uh, So I think that part could be handled. One thing about October versus now is uh, that people are saying, which is very legitimate, is how much information is really going to come in, you know, how much are things really going to change between now and October. But that's, in my mind, that's okay because that's always the question in monetary policy. We meet eight times a year and we always get only a little bit of incremental information on the economy uh, at each meeting. Uh, So uh, as to whether we'll take action there or not, I don't know, but it is a live meeting and it is possible that we would move. 네, 우선 FOMC 회의가 어떻게 진행됐는지부터 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. NH 농협증권의 김종수 연구위원님 모셔봤습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 시장의 예상을 깨고 양적 안화 축소 시기는 연기가 됐습니다. 그 원인부터 한번 짚어볼 수 있을까요?
1: 네, 어, 일단 시장 예상했던 것 달리 이제 계속 양적 안화를 지속했는데요. 일단 그 배경 크게 두 가지로 볼 수가 있습니다. 일단은 지금 그 미국 경기가 회복되는 속도가 그렇게 만족할 만한 수준이 아니다라는 그런 판단이 크게 작용했고요. 을두 음. 번째로는 이제 어떤 그 금융시장과 여러 가지 불안 요인이 지금 산재돼 있다는 점이 들수 있겠습니다. 먼저 그 성인서 문구에 이런 변화가 나왔는데요. 이 QE 축소를 결정하기 이전에 앞으로 어떤 경기가 계속해서 좀 회복되어 있다라는 더 나은 신호를 좀 확인하겠다라는 그런 문구를 넣었습니다. 그만큼 경기 회복 또에 대해서 아직 그렇게 만족 못한다라는 그런 표현을 직접 거론했고요 음. 또버냉기가 기자회견에서도 고용시장이 아직 우리가 바라는 정도의 어떤 수준 아니다 이런 표현까지 했습니다 음. 또 그러면서 이제 그 경제전망도 하향 조정했었거든요 그래서 사실 이 경기적인 어떤 부분이 상당히 크게 작용했다라고 볼 수가 있겠습니다 그다음에 두 번째로는 역시 어이 양적 완화 축소 우려가 나오면서 미국 금리가 어 지난 넉달 동안에 계속 올랐거든요. 미국 금리가 연준이 생각했던 것보다 좀 많이 오른 거 아니냐 이런 좀어 판단이 작용했던 거 보이고요. 음. 어 그래서 아무래도 이걸 경계하는 그런 문구까지도 표현할 정도로면은 사실 금리 상승에 대한 부담을 좀 많이 좀그좀그 좀그 연준의 어떤 결정에 반영되지 않았냐 생각을 합니다. 또 하나 볼수 있다면은 역시 이제 지금 그한 이슈로 떠오르고 있죠 미국의 다시 부채 한도 협상이나 예산안. 이 재정 리스크가 여지 남아 있다는 점이거든요. 그래서 이러한 요인이 어, 결국 퀴 축소에 대한 축소를 계속 지연시킨 역할을 하지 않았냐 보입니다.
0: 음, 지금 제임스 블러드의 입장은 10월 달이 그럼 될 것이다 이렇게 얘기를 했는데 어떻게 네. 보십니까? 또 시기가 10월, 12월, 내년 이렇게 나오고 있는데.
1: 네. 네. 일단은 뭐 회의가 이제 당장 다음 달 10월에 있고 음. 12월 달이 있습니다. 음. 어, 일단은 10월, 그, 제임스 블라드 어, 총재가 10월을 예약했는데, 일단 좀가능성은 낮지 않냐 생각을 합니다. 음. 왜냐면은, 하 어, 일단 블라드 총재는 그 9월 결정이 어떤 큰 차이가 아니라 약간의 차이 때문에 난 형태라 언제든지 할수 있다라는 그런 가능성에서 이제 아마 발언을 한것 같습니다. 음. 어, 일부에서 이제 10월에 기자견이 없기 때문에 힘들다 이런 이야기를 하지 만 사실 이건 중요한 팩트는 아닌 것 같고요. 어, 일단은 앞서 말씀드린 것처럼 이 추가적인 그퀴 축소를 하려면은 어떤 더 나은 어떤 진전이 어 발견 확인해야 된다는 점이거든요. 그건 역시 경제 지표가 빠르게 좋아진다라든가, 혹은 이제 그 금리 상승이 좀 주춤해지면서 전반적으로 금융 시장이 안정된다라든가, 혹은 앞서 말씀드린 것처럼 미국 어떤 부채한도 협정이라든가 예산안 이런 재정 리스크가 해소되면은 가능도 할 수가 있습니다. 근데 이 부분이 10월 회의 이전까지 해소된다고 보긴 기 사실 좀 어렵거든요. 음. 어, 경제지표도 어, 계속 좀 확인하면서 어, 연준위원들이 아, 우리가 바라는 정도의 그런 수준이라는 합의를 하려면 적어도 한한 2, 3개월은 <웃음> 시간이 필요하지 않을까 생각을 합니다. 그래서 10월보다는 역시 12월 가능성이 음. 상대적으로 높다고 라볼수 있겠습니다.
0: 네, 아무래도 이제 또 연말 쪽으로 그 시기가 집중되고 있는 것 같은데요. 그렇게 된다면 시장이 가장 싫어하는 네. 불확실성을 그때까지 끌고 가야 된다. 이렇게 보십니까?
1: 네, 일단은 뭐 말씀하신 것처럼 결정을 못했다는 건불확실성이라볼수 있거든요. 네. 언제든지 할 수도 있고 또안할 수도 있기 때문인데요. 음. 어 일단은 이 결정을 못했다는 점에서 그, 그 부분에 대한 불확성은 실 불가피하다 고 봐야 될것 같습니다. 음. 어, 그래서 뭐 이게 10월에 할지 11월에 할지 혹은 내년에 할지 이 QE 축소를 시작하기 전까지는 계속해서 불확성이 있다라고 봐야 되는데 네. 중요한 것은 어, 지난 5월 달에 QE 축소에 대한 언급이 나오기 시작하면서 그동안 시장이 보여줬던 변동성보다는 앞으로 나올 변동성은 그래도 좀덜 하지 않겠냐 봅니다. 음. 왜냐하면 어, 지난 5월 달에 미국 금리는 1.6%에 불과했고요. 지금은 2.6%, 7%에 이르고 음. 있습니다. 어느 정도 이 QE 축소에 대한 부담을 시장이 반영했다는 거거든요. 물론 이제 단기적으로 좀 시장의 변동성 나올 수 있지만은 우리가 큰 틀에서 본다면은 어, 지난 한넉달 동안에 미국뿐만 아니라 이 국제금융시장에 나타났던 그런 불안만큼은 최소한 좀 어, 완화되는 정도의 어떤 좀 불안 정도를 볼수 있지 않냐 그런 생각이
0: 듭니다. 음, 그렇다면 국내 시장에 미치는 영향은 어떨 것이라고 보십니까?
1: 네, 어, 아무래도 이제 이테이프라 축소란 부분이 사실 어, 다르게 생각을 하면은 음. 만약에 미국 금리가 이렇게 어, 빠르게 상승하지 않았다면 아마 어쩌면 미국 연준이 규축소를할 수도 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 왜냐하면 음. 어, 그 성명서에 이 금리 상승이나 부담 직접 언급할 정도고 음. 이런 금융시장 위축이 어쩌면 경기나 고용 시장에도 안정 영향을 미칠 수 있다는 언급을 구체적으로 했거든요. 그래서 사실 어떻게 뒤집어서 보면은 이 어떤 미국 금리 시장의 금리 안정을 좀 요구하는 그런 주문일 수도 있습니다. 어 그걸 시장이 간파를 한다면은 미국 금리는 좀 안정이 될수 있고요. 그럼 미국 금리가 안정이 된다면은 사실 미국 국채 채권 시장에서 이 금리가 오르면서 그게 결국은 이 아세안이라든가 동남아시아 신흥국의 불안까지도 사실 연결이 됐었거든요. 네. 그런 부분까지도 어느 정도 좀 완화될 수 있다는 의미로 해석할 수가 있습니다. 네. 그렇게 된다면 결국 글로벌하게 국제 금융시장이좀 안정을 되찾게 되고 또 미국이 어쨌든 간에 양쪽 완화 정책 지속하기 때문에 달러 약세가 되고 그 약세 되는 부분은 결국 상품 가격에 대한 어떤 상승으로도 좀 연결될 수가 있습니다. 그러면 글로벌하게 경기가 신흥국과 더불어서 같이 좀 좋아질 수 있는 여건이 되기 때문에 결국 우리나라 시장에도 긍정적인 영향을 줄수 있는 팩트가 아닌가 생각이 듭니다.
0: 네, 지금 금리의, 금리 의 감리 금 시장을 안정을 위해서라도 연준이 이렇게 양적 완화를 유지를 했고 또 마지막 세 번째 언급하셨던 게부채한도 재정 리스크 때문에 유지한 것이다 이렇게 언급을 하셨었는데 그렇습니다. 시장의 또 다른 불확실성 하면 미국의 정치권 예산한 문제가 있죠. 지금 공화당이 주도하고 있는 하원이 민주당이 추진하고 있는 오바마 케어를 제외하고는 모든 예산안을 통과시켰습니다. 이에 대해서 민주당은 이 같은 공화당의 행동은 전체를 절벽 아래로 밀어버리는 것 같다고 비난을 했는데요. 지금 민주당과 공화당 치열한 또 신경전이 시작되고 있는 모습이네요. 민주당의 의견부터 들어보시죠.
1: No, I don't think so, but that isn't the point. We have to pass the CR, not shut down the government. What we did today makes it more likely because the Senate is clear. The Senate s going to take the uh, provision out regarding health care reform, it, they're going to send it back to us, and it's going to be up to the Speaker and the Republicans, and that is whether they want to go in lockstep as this country goes over the cliff, or we're going to have a bipartisan effort and continue appropriating money for the government. It's just that clear, the Senate's going to strip that provision out, send it back to the House, the Speaker's i going to have to face up to it.
0: 네. 과연 공화당과 민주당 사이에 이 같은 신경전 또다시 같은 시나리오가 반복이 될 것인지 궁금한데요. 과연 올해 시나리오는 어떨 것으로 예상되십니까? 지금 연준 문제도 남아있기 때문에 음. 이들 정치권에서는 빨리 합의를 봐야 되는 상황이 아닐까요?
1: 예, 음. 사실 뭐 빨리 합의 보고 원활하게 처리되면. 금융시장 상당히 좋겠죠. 근데 네. 과거에도 계속 이거 반복된 이야기거든요. 그쵸. 사실 지금 남아 있는 게 회계연도 2014년도 예산안을 일단은 처리해야 를 된다. 이게 음. 미국은 회계연도가 10월달에 발생하기 때문에 음. 이걸 9월말까지 타결을 해야 이제 어 연방 정부가 지출을 할 수가 있거든요. 근데 사실 이게 그 9월말에 타결이 안 되면 사실 이제 돈을 더 이상 지출할수 없기 때문에 연방 정부가 폐쇄됩니다. 셧다운이 음. 되는 거죠. 음. 또한 이 부채 한도도 지금 어~ 지금 국가 그 부채 한도가 한 (16조 7천억 달러인데) 지금 (10월) 중반 정도 되면은 좀 여기에 도달할 것으로 지금 그렇게 지 예상을 하고 있습니다 그래서 만약에 (10월) 중반까지도 여기 한도를 넓혀주지 않으면은 사실 어~ 더 이상 이제 미국 정부가 재무부가 국채를 발행할 수가 없거든요 그러면 이른바 이제 상환을 못 하는 거죠 채권을 디폴트가 나오는 거죠. 음. 그래서 이런 부분이 있기 때문에 어, 어떻게든 지금 이 부분을 좀 지금 해결하려고 지금, 그, 지금 여러 가지 이제 그 노력을 하고 있습니다. 근데 사실 어, 뭐현 지금 오바마뿐만 아니라 과거 어, 정권에도 이 예산안을 제때 처리한 적이 거의 없습니다. 네. 뭐 오바마 때는 더구나 더더구나 그랬고요. 음. 어, 심지어는 뭐 어, 예산이 그, 어, 그 회계년도가 시작이 돼도 임시 지출이라든가 임시 변통을 해가지고, 어, 때우는 식으로 음. 갖고 계속 협상을 좀 사실 끌어왔거든요. 네. 어, 부채 한도 협상도 마찬가지입니다. 사실 부채 한도에 가까이 접근하면은 미리 그걸 해서 어, 안전하게 이제 그 부분을 넓혀가야 되는데 사실 벼락치기처럼 닥쳐야 음. 하고 하고 많은 좀 그런 모습을 보여줬습니다. 음. 그래서 어, 이번에도 이런 그 부분들이 예산이라든가 부채 한도가 과연 오나라에 처리될까 놓고 봤을 때는 음. 상당히 어렵습니다. 정치적인 불확실성이 있기 때문에 이 부분은 예단하기는 어려울 것 같습니다. 음,
0: 그렇다면 최악의 시나리오는 무엇일까요? 지금 셧다운 폐쇄 말씀하셨고 예. 디폴트 예. 또 심평사의 또 강등도 있잖아요. 예. 어떤 최악의 시나리오가 있을까요?
1: 어, 일단은 이론적으로는 음,
0: 네.
1: 어, 최악의 사태라고 말씀하시는 셧다운 디폴트 음. 어, 폐쇄라든가 음. 뭐, 국가부도 디폴트 이렇게 볼수 어, 있습니다 근데 사실 이건 현실성은 없고요 아,
0: 에이, 과거에도
1: 에이, 예, 지난 에이. 2011년 2년에도 그랬고 어, 결국 이 부분을 모면하기 위해서 협상을 결국은 하는 거거든요 음. 물론 음. 과정이 순탄치 않은 건 사실입니다 음. 그래서 이 정치적인 협상을 하기까지 얼마나 불확실하게 커지냐가 아마 관건일 것 그쵸? 같습니다 에이. 그 과정의 과거 2 0 1 1년대는 이, 결국은 부채한도 상향조를 했지만은 결국 신병, 그 s p 의신용도 강등도 이루어졌거든요. 네네. 그래서 이제, 어, 이런 부분이 시장은 사실 우려하는 것 같아요. 불확성. 해결은 되겠지만, 협상 결국은 되겠지만, 음. 그 과정에서 얼마나 시장이 불확성을 던져줄 것가가 관건인데, 일단은 그때와좀 달란지 있습니다. 그때만 해도 미국 경기가, 어, 상장은 했지만, 어떤 그 지속성에 대한 신뢰가 좀 낮았고요. 음. 재정 여권도 재정적자가 연간 1조 달러 이상 차지할 정도로 계속 불안했습니다. 그런데 지금은 아시겠지만 이 경기 회복에 대한 신뢰는 그때보다 상당히 좀 높아진 상태고요. 음. 지금 연중 같은 경우에는 하반기에는 경기가 픽업할것으로 보고 있거든요. 음. 어, 그런 상황이고 또한 지금 이미 어, 올해 10개수가 발동되지 않았습니까? 네. 그래서 어느 정도 정부 재정이 지금 자동적으로 감축이 되고 있고 또 올해 그 공화당과 민주당 협상을 하면서 세율이 또 인상이 됐습니다. 그러다 보니까 지금 재정 여건이 상당히 빠르게 개선되고 있거든요. 그래서 어, 올해 그 재정 적자는 당초 예상했던 것보다도 더 줄어들 것으로 그렇게 보고 있습니다. 그래서 이런 부분이 있기 때문에 사실 그 과거 2011년과 같은 신용등 강등이라든가 이렇게까지 불실성이 커진다고 보기에는 좀 어렵지 않냐 생각 합니다. 그니까 결국은 정치적인 타협을 통해서 해결해 나가겠지만 은그 과정까지 남아있는 불확실성은 좀 불가피하다. 다만 그 불확실성은 과거처럼 그렇게 크지 않을 거다 정도로 좀 정리하면 될것 같습니다.
0: 네, 이처럼 시장의 불확실성이 남아있는 상황에서는 아무래도 이 펀더멘털에 초점을 둘 필요가 있을 텐데 이번 주 그렇지 않아도 미국 경제 지표가 네. 발표가 됩니다. 뭐 소비자 지표 주택 지표들이 있는데 어떻게 예상하고 계시나요?
1: 네. 어, 일단은 미국 경제 지표들이 좀 발표되는데요. 전반적으로 봤을 때는 어, 그렇게 나쁘지 않을 것 같습니다. 뭔지 응. 뭐 구체적으로 보면은 음, 뭐 주택 지표들 좀 약간 부침도 있고 하지만 전반적으로 가격에서 오름세를 보여주고 있고요. 어, 또한 이제 뭐 내구재 수주라 수주라든가 소비자 신뢰 지수도 발표됐는데 어, 특히 이제 그 소비자 신뢰 지수가 최근에 지금 하락하고 있거든요. 응. 어, 역시 이제 금리 인상 부담이라든 가 이런 것이 좀 작용했다라고 지금 보고 있는데 사실 이런 부담이 어 당장 소비지출 감소로 이어질 거냐고 봤을 때는 그건 좀 너무 빠르다는 판단입니다 지금 이번 주에 소비자 신뢰지수가 분명히 좀 떨어질 것으로 보고 있지만 은이 8월 소비지출은 계속 늘어날 것으로 보고 있습니다 그래서 어, 시장이 좀 약간 두려워하는 것과는 달리 미국 경제 지표는 어, 계속해서 좀 꾸준한 어떤 회복세를 보여줄 것 같고요 오늘 지금 보니까 중국 9월 그 HSBC 제조 PMA가 발표됐거든요 예상보다 좋아졌습니다 유럽 지금 PMI도 발표됐는데 역시 이런 트렌드가 나오지 않을까 생각을 합니다. 그렇게 된다면 지금 FMC o 회의 이후로 이 QE 축소에 대한 어떤 불확실성이라든가 미국 부채 한도 협상에 대한 불확실성 이것 때문에 시장이 좀 두려워하긴 하지만은 전반적으로 경제 지표는 어좀 그. 견주한 모습을 보여주면서 이런 부담성 완화시켜주지 않겠냐 그렇게 음. 보입니다.
0: 네, 이 투자자들이 아무래도 이 펀더멘털, 경제 지표에 더 초점을 두고 희망적인 마음을 가졌으면 좋겠네요. 네, 오늘 말씀 감사드리고요. 네, 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 워렌 버핏과 브라이언 모니언 뱅커브 아메리카 CEO가 함께 자리를 가졌습니다. 얼마 전에 이두 명이 함께 비밀리에 점심 식사를 가진 것으로 알려졌었죠. 이를. 계기로 해서 CNBC가 이두 명을 대상으로 단독 대담을 가진 것입니다. 그들이 말하고 있는 투자 전략 그리고 차기 연준 의장으로는 누가 적합한 것인지 또 미국 예산화 문제에 대해서는 어떻게 생각하고 있으며 미국의 소비 심리 상태가 어떤지 그들의 진단을 한번 각각 들어보도록 하겠습니다. 자, 내일 이 시간에 워렌 버핏과 브라이언 모니엄의 대담을 가지고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 저는 이승희였고요 내일 이 시간에 돌아오도록 하겠습니다.